0: 大家好，欢迎收听《依然煮过头》Podcast 之“组织文化小教室”。嗯，我刚刚这段有破音吗？好，不重要，反正这段也是没有人知道到底编曲是什么的一段音乐。好，今天我们的组织文化小教室呢，依然这边想要跟大家分享的是五种可以让厨房变得更好用的小 tips。好，那这五种到底是什么呢？其实这五种呢也没有什么特别的归纳，只是纯粹呢，我觉得自己的就在厨房的使用的习惯上面呢，我通常都会例行做到这五种。那这样子的话，可以帮助自己，不管是在煮饭的时候可以更方便，或者是说可以在食物的保存上面呢，可以让他们保存更久，然后可以有更新鲜。好，那这五种呢的第一种就是，呃，我会习惯呢把菜买回来之后呢，可以先分装。好，那分装意思是什么呢？就是比方说你买了花椰菜回来好了，你可以先把它洗一洗，把那个花椰菜的。菜叶的部分呢，先把它剪掉，然后把菜梗呢不要的东西可以先丢掉，这样其实你在放到冰箱的时候呢，你就可以少掉非常大部分的体积。那你就可以把这一些切过、洗过的这些蔬菜呢，放到一个盒子里面。那这个盒子呢，当然是真空盒，可以是最好的，因为你可以把空气都把它先抽出来，这样子的话比较不容易氧化，保存的时间呢也可以再更久一些。那这是一个举例啦，所以像是各种，比方说像是肉类。或者是水果类，因为其实像是水果好了，如果你是去菜市场买的那种，比方说番茄啊、苹果啊。哦、呃，苹果可能比较是比较特别的水果，因为它不好先切。但是如果你比方说像是葡萄好了，这种通常它都会给你那种比较大一点的盒子。然后这个盒子呢，可能里面的葡萄它的就是占的空间呢，又会稍微比较多一些。所以呢，我通常都会先把这些蔬菜呀、啊、水果类的东西，先把它尽量可以先洗一洗、切好，然后放到比较平整一点点的。盒子，然后再放入冰箱。这样的话呢，就可以节省非常非常多的体积。你的冰箱呢，也不会被各种的食材呢塞得满满的，而且容易找不到。所以这个是我会就是做的一个小 tips， 这样子。这个是一个小小的 tips。然后第二个部分想要跟大家分享的就是。呃，我自己有买一个东西叫做真空机，那这个真空机呢，我当初买了，其实是希望可以去，呃，做我之后汉堡牌的封装啦。但我买了之后呢，我意外觉得，哇，它附赠的那个真空袋。其实超级好用的，因为它真空袋呢，其实上面就有一个远远的地方，它其实是，呃，可以透过这个真空机去抽干这个空气，然后空气呢不会往内跑的一个袋子。然后我后来就把这个袋子拿来放各种的蔬菜，比方说像我会有用切好的葱，或者是呃没有用完的洋葱。各种的蔬菜，我都会把它放到袋子里面，然后你再去真空它，这样它保存的时间呢就可以变得很久。可能一般如果你整颗洋葱好了，你切过之后你放到冰箱里面，可能它可以保存的时间呢大概就只有两天到三天。但它经过了真空保存之后，它可以长达到一周。所以我觉得真空机真的是我算是这一年来买过的厨房用具，我觉得最明智的一个选择。所以真空机，我个人呢就是觉得超推荐给大家的。那如果呢，你今天，比方说像是呃吃饼干好了，你没有吃完，然后可能有些人他会用那种封口夹。那封口夹呢，其实也 OK， 但是可能难免都还是会有一些空气跑进去。但真空封口机呢，这个真的是可以让你把空气先把它吸出来，然后你再去封它，所以它可以做到是一个完全真空，然后里面的东西不会氧化的一个状态，所以它可以让你的食物基本上保存的是在更久一点。非常推荐大家可以添购真空机，而且它其实一台不贵，我买的这台呢是在虾皮上面买的，才990块而已，而且免运。好，然后它呢，你可以加购一个管子，就是一个算是塑胶管吧，所以那个塑胶管呢，你就可以用在，比方说如果你有买真空保鲜盒或者是真空保鲜袋，你就可以把这个管子就是放到这个袋子的孔上面，然后你就用它一个。呃，真空的抽气功能，它就可以把空气给抽出来了，就不用封口，但是你可以用充气的功能。所以这台我个人就是觉得超级方便的，我最近的爱用品就是我的真空机。另外一个 tip， 神想要跟大家分享的是，在砧板的选择上面呢，你要怎么去做挑选？因为其实我刚就是我有观察到，其实还蛮多那种小家庭或者是一个人住的那种小厨房，其实大部分的人呢，都只有一个砧板，而且可能是小小的那一种。那我自己会建议呢，就是如果你的空间许可啦，尽量都可以有两个砧板以上。那为什么要两个砧板呢？其实最重要的都是卫生考量。因为如果你只有一个砧板的话，你可能偶尔会去切生食，偶尔可能你还是需要切到熟食。那生食呢放在砧板上面，本来它就有一些细菌可能会残留在砧板上面，你可能真的没有办法洗得那么干净。那如果跟熟食呢去交叉感染的话，可能就会有沙门氏菌的细菌感染的问题，就容易造成你的肠胃上面的一些问题。所以会建议说砧板，你最好准备两个以上，一个是生食，一个是熟食。那如果你更有余欲一点好了，最好是可以准备两个以上。那两个以上呢，你可以怎么区分？就是可能在生食上面可以区分得更细，比方说一个是用来专门准备做切蔬菜的，另外一个是专门用来切肉食，但是是比较是红肉，比方说猪、鸡、羊、鸭这种红肉。另外一种呢，就不是比较白肉，比方说像是海鲜、鱼呀、啊、花枝啊，或是任何贝类的处理，你都可以在这个砧板上做使用。这样的话分开来，就比较不会有呃菜类啊跟肉类互相交叉感染的问题。虽然他们可能都会先就是之后啦，可能都会下锅去把它煮熟，但是呢，细菌滋生跟你在煮的过程当中，可能有些是用低温去炒炸的，不见得可以把细菌杀得那么干净。所以，嗯、呃，我们在做这个卫生考量的时候，最好最好可以的话呢，就是准备两个砧板以上，那就尽量去切分这样。那如果你没有办法准备那么多砧板，那起码比方说你在切菜完，你一定要把你的砧板洗过。擦干过，你再来去切你的肉食。那肉食你也可以就是分阶段，就是分红肉切完洗干净、擦干之后再切你的白肉，这样的话就可以避免交叉感染的问题哦。好，那可能也有人会好奇说，哎，那砧板这么多，到底要怎么去选择？其实砧板它的设计的关键就在于它砧板材质的硬度，因为砧板其实我们在用那个。刀啊，在切的时候其实会很容易，就是很很重，就是力道会非常的大。那如果呢，呃，这个粘板呢太软了，可能它就是会被切到解体，它会断掉。那如果是太硬呢，会让我们的刀呢变得钝。所以其实，呃，这个粘板的硬度的考量其实还蛮重要的。那一般市面上的粘板大概会有三类啦，一种是塑胶的，另外一种是木质的。再来第三种是橡胶的粘板，那每一种粘板其实各有优缺点。比方说塑胶粘板，它基本上好处就是价格是比较便宜的，而且它比较轻，然后也通通常会比较薄一些。然后呃，对于一些可能呃小家庭啊，或者是租屋组的，其实很常去使用塑胶粘板，真的是因为它稍微比较轻一点，而且它清洗上是比较容易的。如果你家里有洗碗机，甚至它还可以放到洗碗机去处理，就会算是比较好的一个处理跟保养的一个材质。那缺点呢，就是它的那个刀痕处了，会稍微比较明显一点，而且呢，很容易黄黄发霉。因为我现在就是有一个是双人牌的这个塑胶砧板，虽然已经是双人牌了，但是你切久了。它还是容易会有一点黄黄的，就是这个是真的比较难免一些的，而且呢，它比较容易留味道，就是比较不容易清洗干净。然后你在切的时候，因为它稍微比较轻嘛，所以其实容易滑动，容易变形。这个是塑胶砧板的一个优点跟缺点。那我自己是用木头的木质的砧板，那木质砧板的好处是，它其实呃比较不容易伤菜刀，你的菜刀比较不容易钝。那通常因为木头呢也稍微会比较厚，比较重一些，所以你在切的时候呢，你的食材啊比较不容易滑动。那最重要呢，对我来讲是因为它真的长得比较漂亮。我就是喜欢任何一切木头制的东西，所以啊、哦，我就使用木头粘板了。我大概有百分之六十的原因都、就是因为它长得非常漂亮，<笑>超级虚荣的选择。好了，那认真说啦，其实木质粘板它还是有一些缺点，比方说它比较容易吸水，那容易吸水呢，就导致它比较容易发霉。所以你在保养的时候，其实你要相对费心，而且你的粘板呢，尽量就是要放。通风处，所以我像我，我其实是买一个架子，它是可以让这个展板立着的。然后我就放在我的琉璃台，用完之后呢，我就稍微用干布擦干了之后，然后就让它阴干通风。这样其实那个木头展板呢，就比较不容易有发霉的问题。其实我买到现在已经差不多一年了，还没有看到任何发霉的痕迹，算是还不错的一个选择。好，那第三种就是橡胶粘板，这个其实基本上我没有使用过，但是有用过的人其实也蛮推荐橡胶粘板的。原因是因为它的好处就是，呃，跟前面两个不太一样了，就是它比较不容易发霉，而且它表面其实是有一点弹力的，就是菜刀在下去的时候，不会因为它有点硬，所以它容易伤菜刀。它表面有弹力，所以也比较不容易产生刮痕。那这个是橡胶粘板，普遍大家觉得它比较好的一个地方。那当然缺点就是它相较于前面两者啊，稍微比较贵一点，然后再來是它重量也比较重，以及它不容易耐热。所以这是三个比较普遍的砧板的材质选择，大家可以视自己的情况啊，然后预算啊，然后以及你的偏好跟你的厨房的大小，你可以自己去做珍珠那不管是哪一种砧板，只要你把砧板切到裂开了，请千万注意，就是直接把它丢掉，因为砧板如果裂开啊，其实真的很容易藏污纳垢，然后你在切菜切肉的时候，其实里面都会。多少都有一些小的食材掉进去，那久了之后呢，它就会很恶心，可能会长蟑螂，甚至会出现非常多的细菌，请立刻一定要换掉，好不好？就是砧板这种东西真的不要省。这是第三个想要跟大家分享的一个小配包。在第四种呢，就是呢，因为我自己呃吃、就是、煮很多的中菜跟西菜，所以很常会有很多的粉类东西，比方说。呃，面粉啊，中式面粉啊，或者是太白粉啊，玉米粉啊，然后面包粉啊，反正就是各种粉。那如果你买的话，通常这种粉类都会是一包一包的。如果你要用的话，你就是要可能把它打开来，然后用汤匙下去挖，然后一直把它封起那通常这种时候，因为粉。的质量其实很轻的，它就很容易，因为你打开来再封起来，然后在空气中到处弥漫，然后撒的天女散花般，然后就把你的厨房搞得非常脏。所以，我呢的习惯就是我会把各种粉类分装进去的玻璃罐。那玻璃罐呢的好处就是你比较容易打开来，然后用汤匙直接挖，之后你就可以把它盖起来再放回去。它保存上面呢也相对比较容易，使用上面呢也比较方便一些，所以这个呢算是一个很小小 tips。但是其实像我自己呃，高雄的家就是没有这个习惯，所以每次你在用这种粉类的时候，你就是要很麻烦，打开这种就是袋子啊，然后再把汤匙挖进去啊，然后就会这个哦，空气弥漫各种粉类，然后就吸到你就会觉得呃很不舒服。所以呢，我后来我真的就是自己呢，就买了蛮多那种罐子，然后把各种粉类分装，然后你可以在罐子的上面，你就可以用一个标签，可以标注它是什么粉类，这样的话你后来就不会搞不清楚。这样，这个是我觉得也还蛮不错的小 tips。而且罐子呢，因为我就是在下皮买那种比较漂亮的透明罐子，上面是木头的盖子，所以你就是拿起来的时候，你就会觉得哇。好有质感，我就是这么虚荣的一个状态。好，所以我每次就是在使用粉类的时候，我都会觉得啊很开心，不像以前我就会觉得呃很肮脏这样。好，所以这个是第四个小 tips， 在第五个小 tips 呢，就是厨余的放置地方。好，因为。我相信大家现在有多少呢？因为 COVID 的关系，在家煮饭或是叫外卖，一定多多少少会有这种厨余的问题。那厨余的问题呢？呃，我会建议啦，大家都可以把这种厨余呢吃完，直接把东西呢放进冰箱里面。好，因为厨余真的就是比较容易滋生细菌跟蟑螂。那你它比较适合就是在低温的状况下去做保存。所以呢，我们家就是有一个比较小型一点的垃圾桶，那它刚好可以塞进去我们家冰箱的最下层的位置，刚好卡得紧紧的。所以呢，我们家的厨余基本上就是放到那个小罐子里面，然后大概就是到两三天吧，满了之后我们就把它拿去丢掉。那这样的好处真的就是比较不容易滋生细菌，然后再来是因为它小小的。也比较不容易占空间，然后它放在冰箱，你也不会觉得它很丑，因为它真的就是一个，甚至还蛮有设计感的一个塑胶垃圾桶啊，小小的还蛮可爱的。所以我会建议大家，就是厨余的保存啊，尽量都把它放到冰箱里面。不管你有没有买，就是热销的垃圾桶，但是还是建议大家厨余呢，就是都不要放在外面，因为像台湾这种又湿又热的天气呢，真的非常容易滋生各种的大小蟑螂。这个是千万千万要提醒大家的事情。那如果你家呢，哎，有一点闲钱，不知道怎么花，也推荐大家可以去买除鱼机。我自己是没有买了，因为它真的一台价格还蛮贵的，就是便宜的有两万啊，一两万的，贵的也有那种三四万的。好，那好的厨余机呢，真的是还蛮不错，因为它就是可以让你的大小厨余啊，可以用粉碎的方式，然后来去缩小整个厨余的体积。那因为它的原理其实是用那种高温烘干的方式来去烘你的厨余，然后它就可以去除厨余里面的水分，消除它本身厨余臭臭的味道。所以呢，它处理过后呢，其实它就是小小的粉碎状的东西。就很像干掉的呃蔬菜干、水果干，然后变得又黑又细又碎又粉，然后就可以去，比方说，如果你家有养一些盆栽的话，你甚至可以拿它去做堆肥，或者是你要直接用啊、呃、马桶冲掉，或是当垃圾一般的丢掉，其实都可以，这样就完全不会占任何的体积，你也不用再把它拿去丢掉了，所以。我看人家买那个厨鱼机，我其实是还蛮心动的，但因为厨鱼机本身的预算呢，就稍微呢比较高一些，然后再来是它的体积其实也蛮大的，通常可能大家会建议放在那种阳台外面，这样的话比较不容易占体积。所以呢，这个是我今天想要分享的五个让你的厨房变得更好用、更卫生、更便利的小 tips。好，那如果大家呢有想要听我在分享什么样子的知识啊，或者是想要听我做什么料理的话，拜托留言在 IG 或是 Apple Park 的下面跟我说。我最近已经就是有一点灵感枯竭，不太知道呢想要跟大家分享什么，希望大家可以哦来。跟我说你们想要听什么？那我这个人真的只是一个有求必应的 podcaster， 好不好？上次莫小姐来我们家说想要吃绿咖喱，我马上就煮绿咖喱。哎，真的是没有这么好喜唤的一个 podcast 吧、啊？<笑>好了，那就希望大家可以继续支持我的频道哈。那也欢迎大家可以啊 follow 我的 Instagram 账号，里面有非常多有用的食谱跟漂亮的照片，大家可以去看看。好，那最后就跟大家说中秋节快乐喽！<笑>好，那我们就下次见喽，拜拜。